0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über das neue Album von Kendrick Lamar, Mr.
1: Morale and the Big Steppers. Los geht's. Mr. Morale and the Big Steppers ist das neue fünfte Studioalbum von Kendrick Lamar und sein letztes für das Label Top Dog Entertainment und eine ausführlichere Einleitung, welche Bedeutung Kendrick für das Label, seine Rap-Generation und auch längerfristig gesehen auf die Historie von Hip-Hop generell gehabt haben wird, sparen wir uns an der Stelle wirklich auch angesichts des riesen Doppelalbum brockens der da vor uns liegt, weshalb wir uns auch entschieden haben, ich meine, wenn ihr das hört, habt ihr es schon gesehen, diese Review so an der Trennlinie der beiden Album-Disks in zwei kleinere Häppchen zu teilen und jetzt erstmal über die ersten neuen Songs am Stück zu reden, gerade weil es auch auf so gut wie allen Tracks sehr viel zu bereden gibt und wir sicher hier und da nochmal in eine kleine Meta-Diskussion abdriften werden, vor allem was auch so die Reaktion auf das Album angeht, denn die Erwartungen an ein neues Kendrick-Album fünf Jahre nach Damn war natürlich hoch und das hat sich auch darin niedergeschlagen, wie das Album direkt nach Release bzw. in der ersten Woche besprochen wurde. Wir haben uns da jetzt etwas Zeit genommen, das Ganze ein bisschen einsickern und sacken zu lassen und haben vermutlich trotzdem das Gefühl, dass es noch viel zu wenig Zeit ist, um das ordentlich verdaut zu haben und wirklich finale Meinung loslassen zu können. Aber wir sprechen auch sicher hier und da nochmal drüber, wie sich das auf manche Songs ausgewirkt hat, die ja manchmal gefühlt alle paar Zeilen einen neuen, riesigen Themenkomplex aufmachen und auch wirklich erstmal wirken müssen. Aber ich denke, da ging es uns beiden, also dir da auch, sehr ähnlich. Ja, komplett. Also die Erwartungen waren
0: gigantisch hoch bei mir. Alle vorherigen Alben von ihm haben mich total begeistert. To Pimple Butterfly hat mich fast schon wieder zurück in die amerikanische Rap-Szene gezogen. Davor war ich so ein bisschen teilweise abgeschreckt und das Album hat es wirklich bei mir komplett verändert und mich echt in diese Rap-Welt wieder hineingeführt und gezeigt, was man da alles machen kann. Und natürlich ist Kendrick Lamar ein Ausnahmekünstler, der auch, ich finde schon, sich relativ krass vom Rest abhebt. So nicht nur was den Style angeht, sondern auch was die Tiefe angeht. Und man tut sich immer auch so ein bisschen leicht damit zu sagen, ja, also Rap ist für mich Kendrick Lamar und das ist so die Speerspitze, weil es gibt wenig Vergleichbares innerhalb des Genres. Ich finde aber auch, dass ich keine konkreten Erwartungen hatte. Also ich konnte mhm. nicht genau greifen, was da jetzt kommt, weil diese Phase dazwischen so lang war und damn war halt wirklich das perfekte industrie album also genau das, was Erfolg bringt, aber trotzdem noch diese DNA von Kendrick Lamar in sich hat. Also das war schon echt krass, wie gut das funktioniert hat, auch wenn das jetzt langfristig gesehen von mir gar nicht mehr so oft gehört wird und ich dann doch eher bei den älteren Alben hängen geblieben bin, weil die so ein bisschen so mehr persönliche Seele hatten. Mhm. Und jetzt nach dieser wirklich langen Zeit und ja auch schon mehreren Jahren, wo man dachte, ja jetzt kommt's, also vor irgendwie so ein, zwei Jahren bin ich schon davon ausgegangen, ja, jetzt müsste eigentlich mal ein neues Kendrick-Album kommen, aber jetzt ist es fünf Jahre her. Und der erste Track ist dann United in Grief, wo, wie ich finde, schon so ein bisschen der Weg geebnet wird und die Begründung gegeben wird, wieso man jetzt ein Album macht zu diesen Themen, die kommen. Denn eine weibliche Stimme sagt, tell them, sag denen die Wahrheit, sag, was du denkst, sag, was du fühlst, was deine Probleme sind. Mhm. Und er selber sagt ja auch, dass er quasi durch eine schwierige Phase geht und in seinem Kopf Sachen reflektiert und wahrnimmt und die aber noch nicht so ganz bündeln kann und das auch so ein bisschen bricht mit dem, was Leute in ihn reinprojiziert haben. Mhm. Also für viele ist ja wirklich Kendrick Lamar einfach so der der das Genre geändert hat, der das irgendwie besser gemacht hat, der nach außen hin auch in Szenen reingekommen ist, die vorher für dieses Genre überhaupt nicht zugänglich waren. Und so ein bisschen so eine, so eine Heilsfigur, jemand, der quasi so den, den Weg vorgibt. Und schon der erste Track zeigt jetzt ziemlich genau, dass vieles, was auch im Genre typisch ist, also zum Beispiel das, jetzt habe ich Geld, jetzt kaufe ich mir ein Haus, ein Auto, mhm. also klassische Hip-Hop-Werte, die ihm beim Trauern und beim quasi Umgang mit seinen eigenen Problemen und seiner persönlichen Welt und und auch dem gesellschaftlichen Problem überhaupt nicht geholfen hat. Also mhm. er geht halt durch diese Phasen und versucht irgendwie das zu machen, was vielleicht auch so ein bisschen das Klischee ist, wenn man viel Geld hat, oh, jetzt kaufe ich mir das Auto. Das wird hier aufgezählt, ohne dass es dieser klassische Hip-Hop-Flex ist, wo man sagt, ja, ich habe die drei Autos und ich suche mir das und das aus. Sondern hier wird es eher aufgezählt im Sinne von, ich habe wirklich jetzt alles versucht, ich habe mir das Haus gekauft, ich habe mir das gemacht, weil das war offensichtlich das, was Leute von mir erwarten, was ich dann auch selber dachte, was mir helfen kann, aber das hilft mir nicht. Ich muss quasi tiefer an mich selber ins Innere ran und mhm. ja mich mit mir selbst befassen und vielleicht auch mal anderen davon erzählen und mit dem zu brechen, was ich nach außen hin bin und das ist ein super spannender Ansatz für ein Album, weil das nun mal einer der größten Künstler unserer Zeit ist, der aktiv sagt, ey, ich bin unfassbar fehlbar, ich habe ganz schön viele Probleme und... Sehe auch Dinge vielleicht nicht so, wie jeder sie sehen möchte, aber ich spreche es jetzt mal aus und behandle das auf dem Album. Mhm. Und das tut er auf dem ersten Track mit einer Kombination aus Drums, die total anstrengend auf den ersten Moment wirken, aber dadurch, dass Kendrick halt unfassbar gut flowen kann, irgendwie doch so gebündelt werden zu einem sinnvollen Soundbild. Es kommen ganz, ganz viele Elemente, Elemente rein und wieder raus. Das ist ein totales Wirrwarr, aber doch irgendwie widerspiegeln zu dem, was erzählt wird. Zu dieser, dieser hektischen Phase, diesem Nichtwissen, wo man hin will. Also beim allerersten Hören dachte ich so, okay, krass. Also weiß nicht, ob mir das so dermaßen zusagt, weil einfach so viel Neues einprasselt. Aber gerade dieser Track, also dieses Intro beim jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, 17. Mal hören, würde ich sagen, das ist ein saustarkes Intro und das spiegelt auch ziemlich viel von dem wider, was später noch passiert.
1: Ja, dem stimme ich zu, aber mir ging es generell ein bisschen anders. Also es gibt echt ein paar Songs auf diesem Album, mit denen ich echt ein bisschen warm werden musste, aber dieser Intro-Song gehört echt nicht dazu. Also ich war direkt mhm. vom ersten Mal hören, fand ich das für so ein reinziehendes, einlurrendes Intro, auf dem schon so viel passiert, dass man eigentlich halt nur überfordert sein kann, aber mich hat es halt trotzdem reingezogen. Also es werden diese einführenden Vocals von diesem Sam Dew als Motiv etabliert, die ja dann auch die zweite Hälfte wieder eröffnen werden und die immer wieder auf dem Album auftauchen und bei denen ich immer so ein bisschen wegen dieser Art und Weise in dieser hohen Tonlage zu singen, an Joba von Brockhampton denken musste und ich habe bisher, glaube ich, nur eine Handvoll Leute im Brockhampton Reddit gefunden, denen das natürlich auch instant in den Kopf geschossen kam, aber vielleicht geht es ja noch ein paar anderen Leuten so bei Sein Vocals auf dem Album. Und dann ist es natürlich auch, ohne dass man halt direkt weiß, dass diese Frauenstimme zu Beginn halt Kendricks Partnerin ist, die ihm quasi einredet, er soll mit der Wahrheit rausrücken und ehrlich sein. Und trotzdem ist es halt schon ein wahnsinnig reinziehender Moment, ob man das Wissen hat oder nicht. Und dann hört man eben so den Mann, auf dessen neue Worte man so lange gewartet hat. Und er fängt an mit, ey Leute, ich habe da was aufzuarbeiten gehabt be afraid. Und man ist direkt in diesem therapieähnlichen Setting, ohne dass man weiß, dass genau das später noch stärker etabliert wird und man ist noch readier, ihm zuzuhören, als man vorher eh schon war. Und dann liebe ich halt auch den Mix aus diesen beiden Parts in diesem Song. Also wirklich dieser erste, sag ich mal, eher Energie aufbauende Part, nur auf diesen Klavierakkorden und dann halt diesen Bruch, den du auch erwähnt hast, mit diesem Einsetzen der Drums, die erstmal komplett reingepoltert kommen. Und wenn dann halt dann noch diese Streicher und diese Synthesizer dazukommen, das war für mich schon so der erste Gänsehautmoment des Albums. Also, es werden noch Songs kommen, bin ich auch ganz ehrlich, im Laufe des Albums, auf denen die Produktion sehr in den Hintergrund rückt. Aber hier macht sie echt so genau das, was sie machen muss. Halt mit dieser Mischung aus sehr minimalistischen Parts, in denen es vor allem um die Dinge geht, die sich Kendrick von der Seele redet und dann doch noch so den größeren Streichen, die auch so diese nicen, so fallenden Momente haben ab und zu. Das liebe ich total. Und sich halt auch immer dem gut anpasst, was er zu sagen hat. Und da ist halt direkt auch, wie du schon erwähnt hast, eine ganze Menge an Themen, die so aufgemacht wird. Also es wird natürlich später so mit dem Fortschreiten dieser Therapiesitzung erst so in Kontext gerückt, was genau da verarbeitet werden muss. Aber hier ist halt so sehr der Fokus auf diese Symptome und wie er mit was kompensiert hat, also wirklich mit diesen materiellen Dingen, aber auch mit Sex, den er auf Tour hat, was hier und da noch Thema sein wird, aber hier sehr deutlich beschrieben wird mit besonderem Fokus auf die Connection der beiden, was ich mit am spannendsten finde eigentlich am Song, denn er connected wirklich mit dieser grünäugigen Frau, wie sie einzig und allein beschrieben wird, für diesen Moment, den sie da hatten, dadurch, dass er halt im Song nicht irgendwie wie man es jetzt erwarten könnte, detailliert den Sex oder ihren Körper oder was auch immer beschreibt, sondern sie erzählen sich von ihren jeweiligen Verlusten und entscheiden sich dann dazu, den Pain mit Sex zu betäuben. Und das finde ich schon für die Erzählung des Albums ein sehr wichtiges Detail, weil er sich halt unmittelbar, bevor quasi der Schmerz mit Lust betäubt wird, er sich eigentlich schon bewusst macht, und vielleicht sind das halt auch dann die Erkenntnisse aus der Therapie im Nachhinein, dass es halt nicht nur Sex um des Sexes willen ist, sondern das hat schon mit unseren jeweiligen Traumata zu tun. Und das ist verdammt viel für den ersten Intro-Song eigentlich. <lacht> aber ich finde es halt stark, dass das hier schon angedeutet wird, weil das später noch ein sehr wichtiger Teil des Ganzen wird. Und halt auch diese, ja, theaterreife Inszenierung des ersten Parts ist halt auch irgendwie ein wichtiges Element, was immer wieder aufkommt. Also, ich liebe den total als Einstieg. Der zweite Track, der hat keinerlei ruhige Momente, der hat
0: eigentlich nur harte Momente, N95, was man hierzulande als N95-Maske kennt. Also ist ein Track, wo ich dachte, oh Gott, jetzt äh, vor allem, weil er auch im ersten Track gesagt hat: so, hier, das sind auch ein paar unbequeme Wahrheiten quasi oder unbequeme Meinungen. Und dann ein Titel, der Masken beinhaltet, da habe ich wirklich kurz gedacht, Eieiei, ei, ei. was kommt jetzt hier der Corona-skeptische Kendrick Lamar, der sagt, Leute, ihr werdet verarscht, aber zum Glück nicht, sondern es ist eher wieder ein ein Thema auf der Meta-Ebene, was gleichzeitig aber auch schon die Pandemie behandelt, was unfassbar smart ist, weil es ist ja gleichzeitig auch ein echt harter Banger und trotzdem inhaltlich halt so stark der erste Part mit diesem Take it off, äh, was wiederholt wird, da wird aber nicht die Maske angesprochen, die runtergenommen werden soll, sondern eher so die metaphorische Maske, das, was einem umgibt und mhm. abhält von dem, was man eigentlich ist und ja. halt der klassische Elemente wie ja der Schein durch irgendwelche Rolis, durch irgendwelche Klamotten, durch was auch immer, aber auch gleichzeitig irgendwelche WLAN Router, also auf ganz ganz vielen Ebenen werden Sachen gefordert, die man ablegen soll, um sich selber klarzumachen, was man ist und das wird fast schon in so einem Meme Moment aufgebaut mit diesem Joachim's Fuck, was dann so ein bisschen die Brücke zum nächsten Part hinleitet, was echt ein geiler Moment ist. Es kommen auch noch auf dem Album verschiedenste Momente, wo ich denke, ja, das hat auch so ein leichtes Meme-Potenzial, kommt aber nicht so authentisch rüber wie in der Sekunde. Also da funktioniert das meiner Ansicht nach richtig gut. Dann wird es aber doch noch ein bisschen tiefgehender, weil man könnte jetzt sagen, dieser Take-it-off-Part, okay, er ist irgendwie schlau getextet, weil es jetzt nicht so komplett basic ist, äh, ja, nimm das und das ab und dann ist okay, sondern da sind schon noch so ein paar Ebenen mehr drin, aber richtig intelligent wird es dann erst, wenn quasi die Pandemie beobachtet wird und anhand der Pandemie und anhand dem, was quasi so, wie es dem Menschen geht und wie es der Industrie geht, wie unterschiedlich das abläuft, aber trotzdem so getan wird, als hätten beide da krass drunter gelitten äh, und wo man dann auch sieht, eben durch solche Ausnahmesituationen, wie komisch Bilder innerhalb einer Gesellschaft sind, aber auch wie komisch oder wie, wie offen gelegt wird, welche Schichten dann doch krass leiden in solchen Momenten, die eh schon generell mehr leiden als andere. Ähm, das ist jetzt aber kein Track, der irgendwie so eine, eine Lösung gibt. Und das kommt ja hier auch ganz oft in dem Album vor, dass man quasi ein Problem oder eine Sache, die ihn beschäftigt, dargelegt bekommt. Aber es gibt dazu keine Lösung, zumindest nicht von ihm. Er ist jetzt nicht die Person, die sagt, ja, okay, wir brauchen jetzt das System und das und das. Das war vielleicht früher mal so gefühlt so auf auf älteren Alben, wo man dann schon immer so dachte, ja, okay, also er hat's verstanden und dadurch gibt er so einen Denkanstoß für Leute. Mhm. In dem Fall ist es eher so ein, ey, macht euch das nochmal bewusst, was hier passiert, aber ich werde es auch nicht ändern können. Und das finde ich eigentlich eine sehr, ja, halt auch eine sehr angenehme Herangehensweise an das Ganze. Dann, was ich auch sehr schön finde, ist dieser gesungene Part, der anscheinend auf dem baby keem song went hätte mhm. sein sollen. Also der klingt auch offensichtlich so. Der aber auch total gut hier hinzugefügt wird und vor allem in diesen Part übergeht, wo Kendrick wirklich komplett verrückt geht und äh, betonungs- und flowtechnisch noch mal alles raushaut, was er hat. Es ist ein super spannender Song, weil das schon der Vorzeigetrack ist, den man einer breiten Masse zeigen kann, die auf Rap steht, weil da wirklich vieles dafür spricht, dass das ein erfolgreicher Banger ist. Mhm. Unterhaltsamerweise ist das ja auch das einzige Video, was aber halt auch nicht als Single vorher kam, sondern als das Album kam. Also ja. es wurde ja komplett auf eine Single verzichtet, was meiner Ansicht nach auch total logisch ist, weil jede Single, die man auswählen würde, würde ein falsches Bild vom Album geben, weil das keinen einheitlichen Sound hat, sondern verschiedene Facetten, die zusammengeführt werden. Und jetzt, so wie es umgesetzt ist, dass es trotzdem so als Single kommt, aber parallel zum Album finde ich eigentlich eine sehr sehr kluge Herangehensweise. Ja, und noch einen ziemlich guten Track und wahrscheinlich sogar einer, wo ich immer wieder, wenn ich nur einen Track hören wollen würde, auf den zurückkommen würde und sage, ja, okay, also für den kurzen Hype geht der halt richtig gut rein.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt so der, nicht der Zwiespalt, aber das sind schon so die beiden Partys, auf denen der Song tanzt, weil er echt so von vielen, die über das Album reden, so als einer der wenigen richtigen Banger bezeichnet wird, halt einfach durch die... Hittigkeit und die Eingängigkeit auch des Beats so entteilen und auch die, wie du schon gesagt hast, erstmal simplere Struktur des Textes eigentlich und halt diese ganzen Baby Keem-Type-Momente auf dem Song und deswegen ist es halt auch, glaube ich, so die einzige Videosingle geworden, aber wie du auch schon gesagt hast, den jetzt so nur als Banger zu bezeichnen, würde dem auch nicht gerecht werden, weil er eben auch sehr smart ins Album passt, weil er halt auf Track 1 aufgebaut wird was er alles nutzt und genutzt hat, um seine tiefer liegenden Probleme zu kompensieren. Nur um dann halt im zweiten Song zu sagen, anhand dieses Bildes der Maske, lasst mal all das weg, was ihr irgendwie nutzt, um eure Schwächen zu verdecken, was zum Glück auch nicht eins zu eins auf die Maske übertragen gemeint ist. Aber das ging mir ganz genauso, wie du die Zweifel hattest, aber... Ne, wie sieht es denn drunter aus unter all dem, was ihr euch so auftragt, um nicht ihr selbst zu sein? So Und das finde ich auch gut, dass er da offensichtlich auch nicht sich selbst dabei ausnimmt, weil auch wieder hier die Luxusgüter und Jewelry-Sachen, die erwähnt werden, ja auch Dinge sind, die er im ersten Song noch selbst dafür benutzt hat. Und das könnte alles halt relativ preachy klingen deshalb, aber dadurch, dass er halt ähm, nachdem so die ganze Oberflächlichkeit abgetragen wurde, wirklich mit diesem You ugly as Fuck reinkommt und das halt auch so humoristisch gebrochen wird. Du hast jetzt Meme-Moment genannt. Also es, es ist halt irgendwie mittendrin wieder was sehr Lockeres, Humorvolles, eben auch wegen dieses echt sehr Baby-Keem-Type-Stimmeinsatzes, wo ich wirklich mehrfach auf dem Album gedacht habe, ist er das jetzt, ist das Kim und, und Kim ja dann auch später noch in Adlib-Form auf dem Song auch zu hören ist und den ja auch mitproduziert hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Also das vermischt sich schon ganz gut und ich finde es einfach sau funny, dass so der Jüngere der beiden auf dem Album einfach mehr einen krassen Einfluss auf seinen älteren, sehr viel etablierteren Cousin hat als andersrum ja. und äh, finde halt, der der neue Wind steht Kendrick auf jeden Fall ganz gut wie auch jetzt schon auf den gemeinsamen Songs der jüngeren Vergangenheit und führt zu einem sehr unterhaltsamen und dennoch inhaltlich nicht minder starken Song, sage ich mal, in dieser Anfangsphase, in dem er auch ja, wie du auch gesagt hast, generell einige Flows durchswitcht, vor allem gegen Ende, aber das muss eigentlich bei Kendrick fast nicht mehr extra erwähnt werden, aber deswegen finde ich dann halt ganz spannend, weil er so zwischen schon mit die eindeutigste Single, aber auch irgendwie einem inhaltlich wichtigen Song für das Album ist.
0: Ja, auf Worldwide Steppers habe ich zum ersten Mal Probleme mit der Produktion. Ich finde den Beat echt anstrengend. Ich habe mich auch jetzt so beim mehrfachen Hören wirklich erwischt, dass ich dachte, boah, ich... Ich kann eigentlich nicht mehr, ich habe keine Lust, diesen Beat zu hören und vor allem wird ja ein Beatwechsel angedeutet und der ist aber nur so super kurz und dann kommen wir doch wieder in das alte Muster rein ja, ja. und bei vielen anderen Tracks finden ja auch Beat-Switches statt und da bin ich manchmal enttäuscht, dass der Beat nicht noch länger geht und in dem Fall wäre es so notwendig gewesen, diesen Beat zu wechseln und es, hatte, es gab ja alles dafür, wir hatten einen anderen Beat schon auf dem Track und das findet nicht statt, also da finde ich echt... Diese Art und Weise, wie mit Anstrengung des Hörers gespielt wird, ist schon an der Stelle ein bisschen überreizt, meiner Ansicht nach. Inhaltlich erstmal vielleicht ganz spannend, dass Kodak Black das Intro spricht, da kommen wir im späteren Verlauf bestimmt noch öfter zu, denn das ist nicht das einzige Mal, dass Kodak Black hier auftaucht. Streitbare Figur, aber natürlich auch eine Figur, die gut zur Veranschaulichung von Dingen dasteht, die Kendrick anspricht, also ja, mhm. wird noch komplexer in späteren Songs, aber jetzt erstmal auf jeden Fall erwähnenswert, dass er da ist. Es werden viele Themen angesprochen, also sowohl die Vaterrolle als auch das Lustempfinden. Also eigentlich schon zwei Sachen, die wir schon im ersten Track so ein bisschen hatten, die aber auch noch später noch wichtiger werden. Religiöses Mindset, auch eine wichtige Sache und die Cancel Culture, was äh, wirklich ist jetzt auch nicht das erste Mal hier. Das war ja auf dem Track davor auch schon. Ich, ich finde die Herangehensweise ziemlich spannend. Also dieses Warten auf den Fehler des Anderen, was ja jetzt hier auch noch mal komplett überreizt wird, bis zu dem Moment so, ey, wir sind eigentlich alle alle Killer, nur manche machen es halt langsamer, manche schneller. Jeder hat seine Fehler und jeder, der behauptet, er hätte keine Fehler oder äh, er wäre nicht irgendwie missgünstig, der, der lügt halt einfach. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen sehr vereinfacht ist, das Bild, und ein bisschen sehr dystopisch. Mhm. Jetzt ist auch da wieder die Frage welche Perspektive ist das? Also das kann jetzt wieder interpretiert werden, als ist das ein altes Mindset? Kommt im Laufe des Albums ein anderes Mindset dazu? Sind das die Fehler, die man quasi am Anfang, also das heißt Fehler, ist das die Wahrnehmung, die man am Anfang einem Therapeuten schildert und dann bearbeitet man das Thema? Keine Ahnung, ich komme bei dem Track nicht so ganz dahinter, ob ich das jetzt feiere oder nicht. Auch diese, diese Sex-Stories... Die sind mhm. natürlich spannend, gerade was dieses Behandeln der Metaebene angeht, was er aus dieser, dieser Sexszene mit einer weißen Frau macht und wie er das empfindet und wie er sich dann selber quasi als rassistisch labelt, vorher mhm. sich auch selber Homophobie vorwirft, also wirklich so komplett ungeschönt rauslässt, was er über sich selber im negativen Sinne denkt. Das ist schon irgendwie ein starkes Stück und man kann sich das alles anhören. Aber ich finde es erstmal vom von der Herangehensweise zwar spannend, aber echt anstrengend sowohl, was den Inhalt angeht, als auch was den Beat angeht. Und diese Kombination, also die hat es mir echt nicht leicht gemacht, da was rauszuziehen, wo ich denke, ah ja, krass, Kendrick einfach.
1: Stimme ich bei vielen Punkten auf jeden Fall zu. Ich war auch ähm, beim ersten Hören von Kodak überrascht, weil ich habe halt auch natürlich beim ersten Durchlauf des Albums wie immer nicht auf die Tracklist geachtet, sondern einfach so fließen lassen. Und hatte nur irgendwo auf Twitter gelesen, damn, Kodak hat Kendrick auf seinem eigenen Track gebodied. Und ich war hier nach dem kurzen Spoken Word Intro schon leicht verwirrt, <lacht> weil so krass fand ich die paar Worte jetzt nicht. Aber das äh, löst sich an der zweiten Albumhälfte noch auf. Aber ansonsten ist es, glaube ich, auch für mich so der erste Track, wo die Produktion, die ich nicht schlecht finde, aber auf jeden Fall eine sehr viel untergeordnetere Rolle einnimmt und es vor allem darum geht, Kendrick auf diesem pulsierenden Etwas von Beat zuzuhören, wie er wirklich so ähm, ja, erstmal die spätere Hook andeutet, ganz am Anfang, sich dann selbst so ins Wort fällt und einfach so reinbrabbelt, dass ich so beim ersten Mal hören wirklich kurz checken musste und mich schütteln musste und merken musste, ah, das ist jetzt offensichtlich der Verse, der hier begonnen hat. Was halt auch irgendwie das Tolle an ihm ist, dass man halt sich nie so ganz sicher sein kann, was, wann, mit welchem Stimmeinsatz passiert und so die Grenzen zwischen gesungenen Passagen, gerappt und auch so einem Spoken Word Type Vortrag, die verschwimmen schon irgendwie sehr und halt in seinen vielen Worten auf diesem Song wird halt auch diese diese Lust Addiction das erste Mal glaube ich auf dem Album zumindest als solche benannt und der Line wie seine Daumen vom Chatten mit anderen Frauen schmerzten, das sind halt alles so kleinere, nice Zeilen aber so meine Lieblingspassage ist die rund um seine Schreibblockade und wie er Gott durch sie sprechen lässt, dass ich jetzt so selbst als Hörer, der jetzt nicht sonderlich spirituell ist, das wirklich irgendwie eindringlich und toll getextet und auch gereimt findet. Also dieses mit dem Writer's Block for two years, um, Ask God to speak through me, that's what you hear now, the voice of yours truly. Also das ist schon wirklich nice gereimt und zusammengebastelt irgendwie. Also Kendrick ist so in der Art und Weise, seine spirituellen Erfahrungen rüberzubringen, so überzeugend, dass es auch mir irgendwie in diesen Momenten so eine Gänsehaut geben kann. Und ich finde aber, was halt wirklich das komplexeste angerissene Thema ist, halt wirklich diese Verbindung zwischen halt diesem generationsübergreifenden Trauma, das halt so rassistische Strukturen auslösen und der Vergeltung dafür, wie er es formuliert, indem man weiße Frauen erobert. Und das ist, ich glaube nicht, dass ich dazu oder dass wir dazu irgendwas Schlaues beitragen können, oder sage ich jetzt nur über mich, weil ich mir auch nicht anmaßen will, tief genug in diesen Thematiken drin zu sein, aber diese Line mit seinen Vorfahren, in der das so gedroppt wird, ist egal, wie man das findet oder was es bei ihm auslöst, schon eine der hart hittensten des Albums irgendwie, weil sie einen so trifft und man erstmal überfordert ist so und auch gezwungen ist, aber trotzdem sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, dass halt solche weirden, komplexen Verstrickungen entstehen, wenn eine Bevölkerungsgruppe über Jahrhunderte unterdruckt wird und das ist eben irgendwie so ein Teil der Power von Kendrick, da werden solche Lines nicht so für den Schockeffekt benutzt, sage ich mal, sondern halt wirklich aufgrund von Selbstreflexion und egal, ob jetzt irgendwelche Twitter-Kids sich noch in der Release-Nacht darüber lustig machen, nachdem sie kommentiert haben, wie mit das Album ist und keine Banger hat, was er da für weirden Kram wieder auspackt, aber es sind halt einfach Songs, auf denen so viel passiert, unweigerlich mit einem und halt darüber hinaus noch so Callouts auf größere Ebene, also ich habe zum Beispiel diese allerletzte Line, äh, mit dem, dass der Mörder ein Bit slower ist, bei den scheinbar braven BürgerInnen und Rädchen dieses Systems, den habe ich jetzt gar nicht auf dieser Cancelungsebene gesehen, sondern einfach so als Basic-Kapitalismus-Kritik, dass halt auch die, die still teilhaben, auch als Teil des Systems mitmorden, nur eben langsamer und scheinbar unbeteiligter und das sind halt irgendwie so ganz viele Verbindungen, die der da macht. Und auch mit dem Instrumental passieren dann schon noch so kleine Dinge, die ich wieder ganz nice finde, wie dieser auch von dir erwähnte kurz ausbrechende Samplebeat und diese hu Hintergrund Vocals, die wieder ein bisschen Brockhampton-esque klingen. Aber vielleicht liegt es einfach in dieser Stimmenähnlichkeit, die ich schon direkt vom ersten Track gefühlt habe. Und auch wieder diese, auch diese sehr selbstkritische Line mit dieser Ausgabe von Essen in Compton was ja aber eigentlich schlecht mhm. war, weil es längerfristig zum steigenden Blutdruck führt. Da war ich zwischendurch schon wieder so, okay, Kendrick, ne? dein eigenes Mantra, be humble. Aber da weiß ich halt wirklich nicht, ob es ihm vielleicht eher so um diese geniale Doppeldeutigkeit der Line mit den Bloods und dem Blood Pressure ging, keine Ahnung. Aber sich da so selbst zu geißeln für dieses Event ist halt Zeigt auf jeden Fall, dass er, dass dieser Mann sehr viel nachgedacht hat in den letzten fünf Jahren. Aber insgesamt, also ihr merkt, gibt es auf jeden Fall viel aus dem Track zu holen, auch wenn es vermutlich so der erste Track vom Album ist den man jetzt eher für gewisse Momente hört, als den jetzt für den Song als solchen zu pumpen, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ja,
0: ganz im Gegenteil zu Die Hard, der weitaus mehr auf Radiotauglichkeit geht und auf, äh, so auch ein bisschen erinnert an Damn, finde ich. Also da, ja, sind ja. viele Elemente, die man auch, was den Stimmeinsatz von Kendrick angeht, schon auf Damn gehört hat und gefühlt auch zwei Refrains, auch wenn das natürlich irgendwie ein Pre-Chorus ist oder was auch immer, aber gefühlt sind das zwei vollwertige Refrains, die da hintereinander abgefeuert werden von Blast und Amanda Reefer. Ein Track, der mir schon ein bisschen zeigt, dass ich Radio-Vibes mag, aber auch gleichzeitig mich ein bisschen enttäuscht zurücklässt, weil ich denke Wieso muss das so oft auf Kendrick-Alben so eindeutig sein? Mhm. Dass diese diese ein, zwei Tracks, zumindest war es bei Damn so, wo ich echt dachte, das ist jetzt nur, um noch mal einen kleinen Radioerfolg zu haben. Und ich meine nicht humble, sondern halt eher diese soften rb type mit ein bisschen langsam, locker, leicht, cool gerappt. Dann aber trotzdem ja, also was zumindest das Thema Beziehung angeht, schon ein, ein Thema aufmacht, was ja auch später noch mal, konkreter behandelt wird und wenn er auch sagt, irgendwie, I get emotional about life, was ich auch irgendwie ein schöner Moment finde, wenn man so merkt, wie, wie wichtig ihm quasi das Thema Tod, Leben und auch das Thema Leiden ist, also wenn du halt im Umfeld Leute hast, die halt wirklich krasse Geschichten erlebt haben und du selber ja auch enge Freunde irgendwie verloren hast, was man ja auch auf früheren Alben schon gehört hat. Und dass das dann so eine Wichtigkeit bekommt auf so einem Track wieder, der eigentlich nicht so klingt, als würde man wichtige Themen behandeln. Also das, das schwankt immer so ein bisschen zwischen oberflächlichen Phrasen, die man trotzdem irgendwie tiefgründig halt auf so, einem, auf so einer Kendrick-Lamar-Ebene lesen kann. Und wirklich emotional tiefgehenden Zeilen. Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, mhm. weil so richtig begeistert bin ich nicht, weil das halt so konstruiert wirkt. Und das auch vor allem nach diesen ersten drei Tracks, die alles andere als radiotauglich geklungen haben.
1: Ja, also das war auch bei mir so einer der ersten leichten Grower auch des Albums, weil so der mhm. der Dancy-Vibe hat mich anfangs wirklich sehr aus allem, was so vorher kam, rausgerissen und passt auch nicht so sehr in das Nachfolgende, sag ich mal. Aber ich glaube, spätestens beim dritten, vierten Hören, konnte ich mich dann der Catchiness nicht entziehen. Also wenn ein Element nicht für einen hittet, holt ein das nächste wieder rein, bin ich irgendwie fest von überzeugt. Also selbst wenn dieser Hook von Blast für einen nicht, zündet, die wirklich so ein paar Momente hat, die auch so von der Hittigkeit, so von einem Drake stammen könnten. Also vor allem bei dieser How Much Can You Take-Line, wo er am Ende mit der Stimme so runtergeht. Hat mich voll daran erinnert. Aber selbst wenn das einen nicht bekommt, dann holt einen entweder dieser Part von Amanda Reifer, der auch way too catchy gesungen ist, oder eben halt diese krassen Kendrick-Momente, der sich so aus all den... Unsicherheiten, was so Beziehungen, Commitment und vergangene Beziehungen angeht, rauszieht und sagt, I got some regrets, but my past won't keep me from my best. Oder dieses You know that I'd die for you. Was, Das sind so krasse Kontrasten zu den letzten Songs, die so vor Worten übergeflossen sind, die da aus dem rausgesprudelt kamen, überall hin. Und hier nimmt er sich halt das erste Mal sich selbst viel weniger Raum ein, natürlich auch wegen der Features. Und halt auch passend zum poppigen Vibe des Songs viel weniger Text, kann sich aber dafür eben diese kurzen Pausen zwischen den Lines gönnen, die dann halt so Sätze wie dieses You know the die die for you noch viel mehr rausstechen lassen, was mich halt wiederum so ein bisschen sehr an so melodiöse Kanye-Vibes auf ähnlichen Songs erinnert hat, der auch immer so eine Line setzt, was jetzt in jüngerer Vergangenheit häufig weirde Trennungsaufarbeitungssachen waren, aber halt so vom Prinzip her. Und das gibt halt irgendwie dem Track doch viel mehr emotionalen Impact, als ich so beim ersten Hören gedacht hätte, wo ich halt nur so die Hook ganz nett und halt poppy fand. Und als ich den dann noch so, ja, dann nicht mehr so als diesen Dancy-Drake-Type-Song fürs Radio abgestempelt habe, was er vielleicht auch ist oder gerade wird, ähm, weshalb der auch jetzt keins der emotionalen Highlights vom Album geworden ist, ist er dann aber doch ziemlich gewachsen bei mir, so zumindest im Verhältnis zum ersten Eindruck. Was aber wirklich direkt vom ersten Mal an überzeugen konnte und immer noch eins der riesen, riesen Highlights ist, ist der nächste Song Father Time mit Sam Farr. Da ist einiges los auf jeden Fall, also erstmal etabliert so das Intro mit seiner Beziehungspartnerin Whitney so dieses übergreifende Therapiethema noch weiter und verdeutlicht auch nochmal so das Stigma für Männer, sich mit ihrer mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen und so den Schritt zum Beispiel zu einer Therapie zu wagen und das ist halt ein Intro, das bestimmt nicht zufällig am Anfang gerade dieses Songs platziert wurde, weil er halt genau den Ursprung dieser Komplex untersucht, der eben unter anderem aus der Beziehung zum Vater und dessen Erziehungsstil stammen kann, wenn er einem vermittelt, Jungs dürfen niemals Schwäche zeigen, sollten eher emotional distanziert sein, wie sich das dann auch so auf das Vater-Sohn-Verhältnis auswirken kann und das dann halt eben nochmal potenziert, wenn man umgeben von Gewalt aufwächst. Und das wird halt alles echt relativ intensiv bearbeitet und auch Manchmal an lustigen Beispielen, wie dass er die Beendigung des drake kanye beefs nicht gefühlt hat und daran halt wieder gemerkt hat, oh, irgendwas Hartes, Nachtragendes, rachlustiges brennt da in mir, das gerade lauter ist als die Freude, dass sich zwei erwachsene Männer anscheinend vertragen können, auch irgendwann wieder. Egal, wie viel Publicity oder nicht jetzt dahinter stand. Aber auch halt dann diese sehr ernste, schöne Schlusszeile von ihm, in der er quasi so auch die Verantwortung dafür übernimmt, seine Frau durch all das hindurchgehen lassen zu haben, was auf diesem Album so verhandelt wird, weil er eben selbst emotional geschädigt ist durch unter anderem diese Beziehung zu seinem Vater. Und das ist halt eben häufig die Frauen sind, die in Hetero-Beziehungen die ganze Scheiße ausbaden müssen und wie auch hier ihre Männer fast schon dazu zwingen müssen, ihren Shit zusammenzubekommen und in Therapie zu gehen. Und das ist halt wirklich wieder thematisch sehr klar, aber halt ein sehr komplexes Ding, was aber halt gerade durch diese fantastische Sample-Hook, wie ich finde, toll aufgelockert wird und auch der Sample-Beat ist natürlich genau mein Grind und ich bekomme jetzt selbst beim x-fachsten Durchhören immer noch so endorphin wenn das Sample so mit den Drums reinkommt, also da, finde ich, halten sich halt so Inhalt und Produktion und Eingängigkeit durch die Hook voll die Waage und deswegen ist es, glaube ich, auch für mich einer der stärksten Tracks des gesamten Albums.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Die Hook ist unfassbar gut. Das, was Kendrick erzählt und wie er es erzählt, ist unfassbar stark, dass seine Frau ihn dazu drängt und er aber die Probleme der männlichen Seite beschreibt, finde ich auch so klug. Cool weil es halt eben zeigt, dass man dass er zumindest diese Frauenfigur und diese Partnerin gebraucht hat, um gewisse Sachen in sich selber wieder klar zu bekommen, weil er auf der männlichen Seite halt eigentlich genau das Gegenteil gelernt hat, mhm. sondern also dieses ja du musst es verdrängen, du darfst auf keinen Fall Schwäche zeigen und auch dieser ganze Übererrgeiz, den er sich ja selber andichtet quasi, den hat er ja auch aufgrund dieser Vaterrolle und aufgrund, ja, halt eben dieser Erziehung, die gleichzeitig aber auch nochmal eine andere Perspektive gesetzt wird, dadurch, dass er nicht nur von sich selber erzählt, sondern eben auch von Leuten, die ohne Vater aufwachsen, die auch Daddy-Issues haben. Also da nochmal so ein bisschen das, das Feld größer machen, finde ich auch einen sehr klassischen Kendrick-Move eigentlich, dass man nicht nur auf dieser simplen, einfachen eine Person erzählt von der Vaterfigur, sondern ey es gibt verschiedenste Wege, wie man an dieses Issue kommt. Und jeder davon ist berechtigt und alle, die dieses Problem haben, haben es eben auf einem dieser Wege bekommen mhm. oder auf noch auf weiteren. Trotzdem aber muss man das angehen, weil man nicht nur sich selber damit schadet, sondern eben auch seinem Umfeld und in dem Fall jetzt in der Beziehungsform halt auch den Frauen, die damit umgehen müssen. Mhm. Aber halt auch man selber einfach diese Sachen erstmal realisieren muss. Und dafür ist eben diese Therapie gut. Und das sowohl darzustellen, als auch eben diesen hier ja schon so diesen Weg raus zu ebnen und um zu sagen, okay, geh, auch wenn du es anders beigebracht bekommen hast, geh das an, behandle das, befass dich damit und nimm das nicht einfach so hin als, ja, so sind Männer halt in dieser Welt, mhm. das ist halt eine harte Welt. Und das ja auch in einem eigentlich harten Umfeld. Also ne, man, man kennt es ja auch auf den anderen Alben, was so das Umfeld dieses Menschen ist. Und da ist es natürlich sehr leicht dann auch zu sagen, ja, okay, äh, diese Probleme sind da, aber sie sind natürlich deswegen auch geschuldet, in welchem Umfeld ich groß werde. Es das heißt aber nicht, dass man sie nicht beheben kann mhm. an dieser Stelle und mit dem richtigen Umfeld. Und das ist eine ziemlich kluge Beobachtung, die dann halt auch noch musikalisch super geil umgesetzt wird. Aber das hast du ja auch gerade erzählt, was das Sample angeht und so weiter und so fort, also wirklich einer der besten Tracks. Kommen wir zum ersten Interlude, Rich, das ist auch von Kodak Black. Jetzt sollten wir schon ein bisschen ausführlicher über ihn sprechen. Äh, er hat einige Vorwürfe in den letzten Jahren bekommen, hat ziemlich viele, ich weiß nicht, ob es ist ja so ein bisschen das schwierige Ding, ich bin da nicht so ganz tief drin, ich weiß nicht, ob es nur Vorwürfe sind oder ob es wirklich auch faktisch so gewesen ist, aber ich meine, wenn ich den Aufschrei auf Twitter richtig verstanden habe, dass auch faktisch Dinge passiert sind, äh, was auch, was gerade Frauen gegenüber angeht, äh, nicht in Ordnung sind. Die Platzierung hier ist eigentlich so ein bisschen die Lebensgeschichte und so ein bisschen auch das Zeigen von eben diese Traumata, die eben beschrieben worden sind, die führen dahin, wo dieser Mensch ist und diese Umfelder, in denen man groß wird, die machen einen zu dem Menschen, dem man wird. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das per se eine Entschuldigung? Also sieht man das jetzt als Entschuldigung an und als Erklärung so, ey, ich bin der und der geworden, weil ich das und das erlebt habe? Oder zeigt nicht eigentlich das Album, dass wenn man solche Sachen behandelt, man zumindest später noch rauskommt aus eben diesen Mustern? Weil so gesehen zeigt der Track zuvor ja, okay, geh diese Sachen an, dann kann das was werden. Und das würde natürlich dieses Interlude auch in einen anderen Kontext bringen, Jetzt ohne jetzt zu sagen, dass Codec Black diese Sachen schon angegangen ist, das würde ich nämlich nicht behaupten, aber es kann ja sein, dass er in diesem Prozess ist oder dass auch ein Kendrick Lamar eben durch diese Kontextualisierung zeigt, das wäre sinnvoll. Also ich finde es schwierig, dass er auf
1: dem Album ist, aber ich finde es nicht per se krass verurteilswert kann ich mich, glaube ich, ziemlich anschließen. Also es ist nur dadurch, dass er jetzt halt mehrfach auf dem Kendrick-Album gefeatured ist, wird er nicht automatisch rehabilitiert, ob der Dinge, die ihm vorgeworfen wurden und das ist natürlich auch keine... Also ich finde, allein aus diesem Interlude ergibt sich jetzt natürlich nicht, vor allem halt nicht auf die... Also es ist ja die Kunstfigur, die dort spricht, auch wenn es halt äh, natürlich sehr persönlich wird, auch zum Teil auf diesem Album. Also ich glaube, allein durch diese Worte oder aus diesen Worten auf diesem Interlude kann man jetzt nicht krasse Rückschlüsse ziehen auf die realen Schritte, die diese Person unternommen hat, um irgendwie, ja, ein besserer Mensch zu werden, aber also ich, es ist ja offensichtlich, was Kendrick und das hast du auch eigentlich eben schon sehr gut gesagt, darin sieht ihn quasi als eine Art beispielhafte Figur ja, aus diesen Kreisen und wo sie gelandet ist, zu nehmen und die auch irgendwie, ja, auch sehr, sehr beispielhaft steht für all diese Kompensationsbeispiele, die auf den ersten Songs genannt werden, so, also ich Gehe da total mit, dass, es, dass man auf jeden Fall nicht unkritisch darüber sprechen sollte, dass er so präsent platziert wird und auch, das nicht nur abfeiern sollte, auch wie es halt so ein bisschen halt auf dem Internet rüberkommt mit, ey, ich bin hier mit einer Legende wie Kendrick im Studio direkt, nachdem ich aus dem Knast komme. Daraus ergibt sich ja keine keine Reinwaschung ähm, seiner History quasi. Und deswegen äh, sehe ich das genauso kritisch wie du. Weiß aber, also man weiß auf jeden Fall, wo Kendrick damit hin will, wo jetzt Kodak Black mit seinem Leben hingeht, wird sich halt auf jeden Fall zeigen. Und ansonsten würde ich, glaube ich, nur noch zu dem Interlude hinzufügen, dass ich ein bisschen auf musikalischer Ebene enttäuscht war, dass sich quasi diese Klavieruntermalung nicht irgendwie mit in den nächsten Song reinzieht, ja. was ich mir irgendwie halt, weil ich dachte, okay, die Titel sind auch relativ ähnlich, mhm, diese Akkorde sind eigentlich ganz nice und auch gerade, dass halt so dieses büm, büm, was am Ende so ausfällt, weil ich so, okay, und jetzt der Beat rein und dann fadet es aber jetzt halt so ein bisschen ins Leere, das äh, würde ich glaube ich noch so auf musikalischer Ebene zum Interlud sagen.
0: Das stimmt, das hat mich nämlich auch sehr irritiert, weil Rich Spirit klingt halt völlig anders als das Interlude, hat aber fast denselben Titel und gefällt mir Sound ästhetisch eigentlich schon ganz gut. Also es hat so ein bisschen was Träumerisches und ein bisschen was angenehm Abgehobenes, was natürlich auch gut in den Kontext passt, was mich hier aber dann doch etwas stört ist in der Hook diese Us und A's, die irgendwie so ein bisschen aufgesetzt wirken. Also ich finde es wirklich komisch, weil normalerweise nehme ich Kendrick fast alle Rollen ab, die er so einnimmt, aber in dem Fall, habe ich kurz gesagt, ist das irgendwie so ein bisschen parodistisch gemeint, keine Ahnung, aber es passt ja trotzdem noch in den Kontext von allem, was er so erzählt, also ein bisschen irritierend. Trotzdem ist es nicht so, dass mir der Track nicht gefällt. Ich fühle das an vielen, vielen Stellen schon. Ich finde auch so kleine Spielereien bei der Betonung in den Strophen ziemlich geil. Manchmal, wie die wie die Worte gesetzt werden, wie da mit dem Beat gespielt wird, gefällt mir alles richtig gut. Und auch die Hook, in dem richtigen Moment bin ich dann auch dabei mhm. und äh, rappe sie so mit, wie sie hier mitgerappt wird. Mhm. Aber trotzdem habe ich da schon das Gefühl, hm, so komplett auf Kendrick zugeschnitten ist das Ganze nicht. Was ich aber sehr geil finde, so als Einstieg, ist, dass er seine Tochter zur Schule bringt, weil das so ein Kendrick-Lamar-Thema ist, was vorher noch nie so wirklich irgendwie vorkam mit Kindern, mit dem Vater-Dasein und auch ein bisschen so die Angst davor, wie dann eben diese Kinder dann in der Schule aufgenommen werden und du kommst so nach Hause und hast eben auch deine, quasi deine Welt an sich, die ja vorher auch schon konkret behandelt wurde und eben diese ganzen Probleme auf der Welt und diese Angst gibst ja quasi dein, oder hast du im Kopf, wenn du deine Kinder irgendwo hinbringst. Mhm. Äh, Finde ich irgendwie ein ganz spannender Ansatz und irgendwie schön, dass man sowas auch auf einem Kendrick Lamar Album bekommt und nicht nur die krassen, großen Metathemen. Äh, trotz alledem soundtechnisch geil, komplett authentisch würde ich in dem Fall komischerweise zum allerersten Mal, glaube ich, bei einem Kendrick Song sagen, dass es eben nicht so ist, mhm. was hauptsächlich an der Hook liegt.
1: Ja, ich finde ganz lustig, Tyler, the Creator, hat in einer Insta-Story zu dem Song gesagt, dass sie ihn anfangs gehasst hat, aber jetzt im Modus ist von, wow, ich habe diesen Mann noch nie in so einem puren L.A.-Vibe gehört und ich sag mal so, eine der Sachen hat sich bei mir auch in der Zwischenzeit nicht wirklich geändert, das andere sehe ich voll weil ich tue mich immer noch sehr schwer mit dem Song, ich weiß die Stärken zwar zu schätzen, also er bringt halt so ein bisschen Lockerheit und Vibe rein zwischen den inhaltlichen Brocken, Father Time und vor allem We Cry Together und auch das mit dem LA-Vibe stimmt halt total, also ich muss bei dem Song echt die ganze Zeit an Vince Staples denken und wie gut er auf so einen Song fassen würde. Und habe dann in der Vorbereitung auch festgestellt, dass der Song passenderweise auch von Mustard, ehemals DJ Mustard, mitproduziert worden ist, mm. der ja auch auf Vince seinem letzten Album beteiligt war, was halt quasi so die, die Vibe-Verbindung nochmal ein bisschen bestätigt hat. Aber darüber hinaus gibt mir der Song echt nicht viel. Ich finde, die Produktion ist auch über den Vibe hinaus nichts Besonderes, eben bis auf die paar einprägsame Momente, die halt Kendrick liefert, wie natürlich das, äh, ey, bitch, I'm attractive, bleibt da echt nicht viel hängen, also für mich persönlich. Also du hast gesagt, so ein paar Betonungsspielereien mittendrin sind schon witzig, aber wirklich sehr, sehr wenig, was da irgendwie hängen bleibt bei mir und das macht den für mich so mit zum schwächsten Song, also auf jeden Fall zum schwächsten Song der ersten Albumhälfte, würde ich sagen und ich glaube auch mit zu einem der schlechtesten vom ganzen Album.
0: Ja, okay, aber der nächste, der wird wahrscheinlich bei dir nicht so schlecht angekommen sein, <lacht> weil das ist ein Inhaltliches Meisterwerk und auch von der Darbietung ziemlich krass. We cry together zusammen mit Taylor Page. Es ist irgendwie gerappt, es ist gleichzeitig aber auch eine Art Theaterstück, was man hören kann. Um, es ist ein sehr langer Beziehungsstreit, der einen sicher total anstrengend aufgebaut ist. Also okay, erstmal geht's mit Florence into the Machine los, was ich super krass finde, weil ich sie sehr feier. Dieses Sample aus June ist auch einfach heftig, nimmt dann aber eine Wendung, die halt überhaupt nichts mit Florence into the Machine zu tun hat. Ja. Also mainly begleitet durch ein Stück Klavierspielerei, die jetzt auch nicht das Sanfteste ist, was man so an Klavier bekommen kann, sondern eher ziemlich zerstückelt und hektisch. Dann baut sich da wirklich ein fast sechsminütiger Beziehungsstreit aus, der von kleinsten Themen zu, nee, du kannst jetzt nicht zur Arbeit fahren, weil ich habe deinen Schlüssel und du bleibst mal schön hier, weiter zu komplett gesellschaftspolitischen Themen und zu, das ist der Grund, wieso der und der Sachen nicht anerkennt und Frauen sind schlechter behandelt als Männer, dann Kendrick wieder, nee, es ist das eigentlich... Also ja, aber es ist auch andersrum und manchmal kommen auch Leute in die Rolle rein, obwohl es gar nicht sein müsste, was auch lustigerweise dann mit deshalb featuren Frauen keine Frauen, also nochmal so dieser Rap-Bezug, der dann auch so einfach weggetan wird. hey, was, was redest du da? Was ich aber so ein spannender Einwurf finde, dass man Themen aufmacht, die dann quasi von der Gegenseite so unterdrückt werden mit, Boah, hör doch mal auf, so einen Quatsch zu labern. Aber das Thema steht ja trotzdem für den Hörer im Raum. Ja, also ja. wir können das ja dann weiterdenken. und Das ist eine sehr clevere Art und Weise, wie man Themen anspricht, ohne sie komplett behandeln zu müssen. Das Ganze endet dann in Versöhnungssex, was schon ziemlich erwartbar war, ehrlich gesagt, äh, der aber schön eingeleitet wird, wenn man das so sagen kann. Also das geht sehr organisch von dem Streit über zu dem, okay, wir bleiben jetzt mal schön hier und haben Sex. Was äh, irgendwie ein netter Moment ist, auch wenn es total erwartbar war, aber das ist so von der Darbietung wirklich fast schon ein Meisterwerk. Es ist krass, dass diese anstrengende Kombination aus Streit und Klavier trotzdem über sechs Minuten hält und man nicht genervt ist. Also ich habe wirklich vielleicht ein, zwei Momente, wo sich Sachen wiederholen. Das ist zum Beispiel diese, diese Key-Szene, hm. wo dann wie dreimal gesagt wird, ja, jetzt gib mir mal den Key. Nee, du kriegst den nicht. Es ist vielleicht ein bisschen wiederholen, gleichzeitig aber auch diese fast schon dieses kindliche Streitgespräch, wo dann Leute dann doch in diesen Stresssituationen wieder zurückfallen in so, nee, das ist jetzt aber der Schlüssel, du kommst jetzt nirgendwo hin, äh, was dann doch wieder super gut funktioniert. Und ein äh, absolutes Highlight auf dem
1: Album, weil es halt wirklich was Besonderes ist. Ja, bevor ich dazu gekommen bin, das Album zu hören, also ein paar Stunden nach Release, <lacht> habe ich natürlich trotzdem <lacht> mit einem Auge so ein bisschen auf Twitter gegrindet und habe immer wieder diesen Titel gelesen. Und ich war so, also wirklich alle haben gefühlt nur über diesen Song gesprochen. Und als ich dann so an diesem Punkt der Tracklist war, bin ich nochmal so in mich gegangen und war so, okay, we cry together, it's about to get emotional. <lacht> habe mich auch auf alles Mögliche eingestellt und emotional wird es natürlich auch, aber halt ganz und gar nicht, wie ich mir das so vorgestellt hatte. weil Wir bekommen halt wirklich diesen furchtbaren, sämtliche Grenzen überschreitenden Beziehungsstreit, der wirklich, wie du schon gesagt hast, durch alle möglichen großen wie kleinen Themengebiete durchgeht. Also Eifersucht, Lust, verschiedene Formen von Abhängigkeit, Untreue, Gefälligkeit mit Hintergedanken, dass die Mutter da das Auto geschenkt hat, was dann wieder gegeneinander ausgespielt wird. Die MeToo-Debatte, Feminismus, Trennen von Kunst und Künstlern und dieser Fall von R. Kelly quasi, an dem das exemplarisch aufgezogen wird von Ja, aber du hörst ja trotzdem noch seine Musik und all das wird da so abgearbeitet in einer so packenden Form von Kendrick und vor allem Taylor Page. Also die hier wirklich eigentlich dafür, dass sie erstmalig ihr übliches Schauspielerei-Metier verlässt. Und da muss man auch ehrlich sagen, schon Kendrick ziemlich an die Wand spielt und auch rappt, wie ich finde. Also klar, das alles mhm. ist auch mehr so eine Theaterszene als ein klassischer Rap-Song, weshalb quasi ihre... Profession auch sehr dem Ganzen zugute kommt, aber ich finde auf beiden Ebenen killt sie das halt so krass, so mit dieser Frustration in ihrer Stimme, die auch immer wieder bricht und ächzt und einfach kratzt und so diesen perfekten Grad trifft aus, es ist genug gerappt, damit es als Song voll aufgeht und aber auch genau genug Freiraum für so emotionale Ausbrüche und Gegenworte und so Zwischenbemerkungen, dass es auch so als filmischer Dialog knallt irgendwie. Und das liebe ich halt auch daran, wie das so aufgenommen wurde. Und man wirklich eher das Gefühl hat, einem unschönen, echten Streit einer offensichtlich nicht funktionierenden Beziehung beizuwohnen, als dass man jetzt so zwei Menschen mit Mikros im Studio zuhört, die das gerade so nachspielen und aufnehmen. Also klar, das ist natürlich auch das, das höchste Level von Rap-Musik, auf dem wir uns hier bewegen. Und gerade, wenn man so eine Kreativfirma wie PG Lang gegründet hat, war jetzt nicht zu erwarten, dass es das jetzt wie so ein äh, Hörbuch klingt. Aber trotzdem ist es halt total organisch und sich bewegend und flexibel und ständig switchend und das geht halt echt total auf, hat aber halt trotzdem, wie du auch erwähnt hast, dieses wahnsinnig toll produzierte Intro mit dieser Mischung aus diesem Florence and the Machine Sample nochmal gemixt mit zusätzlichen Saxophon-Layern von Kamasi Washington, der auch schon auf den letzten beiden Kendrick-Alben gefeatured war, also ich muss mich jetzt hier nicht als großer Jazz-Saxophon-Konnoisseur aufspielen, aber gerade so nach diesen Kollabos mit Kendrick und Flying Lotus und Ronda Jewels auch, gab es da schon große Schnittmengen und ich kann auch echt empfehlen, in die Kamasi Washington Solo-Alben reinzuhören. Auf jeden Fall gibt dieses Intro dem Song von vornherein schon so eine Epik und Größe, die für mich mittlerweile fest zu dieser Experience gehört, die dieser Song einfach ist. Nur um halt dann in diesen sehr simplen Alchemist-Sample-Beat äh, überzugehen, der genauso auch auf einem der letzten Griselda-Releases hätte landen können und der so die Grundlage für dieses Battle liefert, was es ja im Endeffekt ist. Und das ist halt in der Einfachheit genau richtig, aber ohne dieses epische Intro würde eben auch irgendwie was fehlen, wenn der einfach nur so losrumpeln würde. Und das, finde ich, da ergänzen sich diese Teile irgendwie perfekt und machen den halt zu einem sehr besonderen Ereignis, dass ich so auch jedes Mal beim Album hören wieder mitnehme, auch wenn es halt sechs Minuten sind und man die Story und auch das Ende im vermeintlich konfliktlösenden Sex ja auch kennt, was dann auch wiederum toll von diesem letzten Satz äh, "Stop Tap Dancing Around the Conversation" aufgebrochen wird, wo uns auch zum ersten mhm. Mal auf dem Album erklärt wird, diese Geräusche, die man immer wieder zwischen den Songs hört, wo man hier erst vermuten hätte können, dass es irgendwie die weirdesten Sexgeräusche aller Zeiten sind. Sind, aber es ist eben quasi das Tänzeln, das Stepptanzen um einen Konflikt herum, zu dem sich auch quasi die Protagonistinnen dieses Songs am Ende entschieden haben, so um den Konflikt drumherum zu vögeln. Was ja auch wieder so auf gesamter Albumebene so eine tolle Spielerei ist, aber natürlich auch mehr ist als das. Also, wenn man es jetzt auch auf dieser Therapiesession Meta-Ebene sieht, wo er ja auch einem vermutlich hier und da wieder gesagt wird, ja, sie wiesen sich da offensichtlich gerade um ein Problem herum, Herr Lamar. So, und das ist halt einfach, wirklich von vorn bis hinten ein sehr runder, sehr besonderer Track und äh, deine Einschätzung als Meisterwerk übernehme ich einfach mal und unterschreibe ich so.
0: Was ja auch da spannend ist, dass quasi die Erklärung für dieses Getrampel erst jetzt gemacht wird, wobei man es ja schon vorher mehrfach gehört ja. hat. Also das Album zielt schon darauf ab, dass man es mehrfach hört und sich dann die Gedanken... Und die Schlüsse, die man später zieht, nochmal auf die vorherigen Tracks anwendet. Äh, kommen wir aber zum letzten Track der ersten Disc, so gesehen. Wobei, auch äh, da mal kurzer Exkurs, äh, Doppelalbum ne, hat ja eigentlich auch was mit Länge zu tun. Ist in dem Fall überhaupt nicht, also faktisch gesehen, nicht wahr. Also man könnte das auch einfach auf eine CD pressen, was da jetzt stattfindet auf diesem Doppelalbum. Macht aber dann halt eventuell, das müssen wir noch ein bisschen ergründen, wahrscheinlich dann eher im zweiten Part, macht es Sinn, dass man das in zwei Hälften teilt. Also Track 9, Purple Hearts, zusammen mit Summer Walker und Ghostface Killer. Ja. Okay, äh, spannend auf jeden Fall. Klingt dann sehr hell, finde ich. Also sehr imposant, sehr hell. Fast schon auf so einen versöhnlichen Moment hinzielend. Nicht immer genau meine Soundästhetik, die ich von Kendrick mir gewünscht habe. Sehr viele religiöse Bilder, auch im Ghostface-Killer-Part, der aber sehr geil ist. Also gerade was so die Betonung angeht, pff, da hat man schon Bock, dass er da nochmal ein paar Zeilen mehr raushaut. Finde ich auf jeden Fall stark. Ich weiß aber nicht, so, so ganz gecatcht hat's mich nicht. Also ich mag den, ich finde den auch irgendwie so als Abschluss aus diesen sehr chaotischen verschiedenen Szenen. Eigentlich ganz cool und ich mag es auch, dass er dieses, er muss mit sich selber klarkommen, um geliebt zu werden, das wird ja schon gerade von Kendrick relativ ausführlich behandelt und diese Perspektive ist ja auch etwas, was man vorher mehrfach jetzt gezeigt bekommen hat und auch manchmal quasi falsch gezeigt bekommen hat, im Sinne von, man ignoriert gewisse Themen bei sich selber oder man hat sie lange ignoriert. Und dementsprechend kann man sich halt auch nicht anderen Menschen gegenüber öffnen. Ist jetzt auch keine komplett neue News. Das haben wir jetzt auch schon auf wirklich vielen Alben gehört. Aber natürlich von Kendrick nochmal besonders schön. Und diese Kombination aus allen dreien, auch wenn ich jetzt nicht mit jeder Wortwahl und jedem Bild, was im Summer Walker Part passiert, so ganz happy bin, weil das schon, also Thema Arsch, etwas schwierig. Aber ansonsten wirklich ein, ein schönes Ende für das, was da so geschildert wird, auch wenn es nicht ganz mein Geschmack trifft.
1: Hm, wo soll ich da jetzt anfangen? Also ja, also ich ich würde ähm, gern was Positiveres sagen zu diesem Ende der ersten Hälfte, dafür, dass wir wirklich sehr vieles schon mitgemacht haben auf dieser Mr. morell reise aber ich habe mit dem Song echt einige Hühnchen zu rupfen und ich würde sogar schon sagen, okay. dass es für mich einer der unrundesten Songs des gesamten Albums ist, also Fangen wir mit dem Positiven an. Ich finde, Kendrick hat natürlich einige nice lines auf dem Song, allen voran die sehr einprägsame Passage I'm not in the music business, I've been in the human business, whole life been social distant, also gerade auch wie er das zusammen rappt, wenn man es nicht so langweilig vorliest wie ich gerade, was natürlich auch wieder so mit der Pandemie spielt und diesem sehr oft auf dem Album und natürlich auch davor schon gezeichneten Bild des distanzierten Einsiedlermönches Kendrick, der über dem Game sitzt und jetzt nach fünf Jahren sich herunterbewegt von seinem Berg, um uns zu zeigen, worüber er so nachgedacht hat, insbesondere auf diesem Album besonders so. Aber ich finde hier wirklich die Produktion zum ersten Mal sehr underwhelming, muss ich sagen, sehr nichtssagend. Der Beat macht wirklich gar nichts mit mir und noch ändert sich das großartig durch das, was darauf stattfindet, halt bis auf einzelne Ausnahmen. Also ich finde wirklich dieses Yeah Baby und besonders, wie das betont wird, einfach ein Tick zu weird und für mich wirklich einer der wenigen Momente, wo Kendricks Spiel so mit Stimme und Betonung irgendwie so gar nicht aufgeht für mich und größter Punkt für mich, und da widersprechen wir uns zum Teil in sehr unterschiedlichen Dingen. Aber ich finde, der Widerspruch aus den Features klafft für mich zu weit auseinander. Also von äh, Summer Walkers Ass Eating und Head auf der Balcony bekommen, was für sich nice Dinge sind und Ghostface Killers sehr ernstem, sehr spirituell im abschließenden Part, <lacht> der auch die Albumhälfte beendet und inklusive so, er von der Asche seines Bruders spricht, auch untermalt von diesen Streichern, ja. was echt noch mal wirklich ein epischer Moment ist, den ich für sich mag und auch die Legende Ghostface Killer auf diesem Song zu hören und auch von mir wieder blind reingegangen, ohne Tracklist zu lesen, war ich so, fuck, er hat wirklich Ghostface Killer auf diesem Album epischer Moment, <lacht> episches Interview, wirklich. Also ich mag die Sachen wirklich für sich und ich würde nicht sagen, dass mich eins von beiden, aber es sind halt, also auch die drei Artists auf einem Song würde funktionieren, aber ich finde wirklich vom Ton, also vom inhaltlichen Ton, Ton, passt das gar nicht zusammen. Das geht wirklich zu weit auseinander, auch gerade so mehr oder weniger direkt nacheinander. So weißt du, also dadurch, wenn jetzt irgendwie Summer Walker den Einstieg gemacht hätte und Kendrick, der so ein bisschen dazwischen schwebt, sag ich mal, und dann kommt irgendwie äh, Ghostface Killer mit dem epischen Streicher-Outro. Vielleicht ja, aber ich, ich, also mir bereitet das wirklich Kopfschmerzen. Einfach, es, es clasht einfach zu sehr. Und deshalb bin ich wirklich von diesem Song und dem Ende der ersten Hälfte wirklich etwas unterwältigt. Natürlich, nachdem wir auch sehr viele Höhen durchhaben, aber ich finde einfach, dass wie gesagt Beat gibt mir nichts. Yeah Baby-Betonung, super weird und halt dieses Clashen der beiden Feature-Parts ist mir zu krass einfach.
0: Ja, da haben wir halt wieder dieses Meme-Gefühl in dem Moment, finde ich. Das ist wieder so ein bisschen darauf abziehen, dass man diesen Moment... Irgendwie unterhaltsam findet und dann abspeichert als, ja, das ist doch hier dieser eine Track, da sagt er, yeah, baby. Also es finde ich ein bisschen komisch, es ist halt insgesamt echt etwas überambitioniert und sehr unorganisch, was halt wirklich einfach komisch ist, weil das ja schon eine Stärke von Kendrick ist, auch Leute auf Alben zu holen, die nicht zwingend krass zusammenpassen müssen, ja. aber dann passend gemacht werden. Ja was halt auf alten einem echt ganz, ganz oft funktioniert hat. Und an der Stelle, da gebe ich dir wirklich recht, hat es nicht gut funktioniert. Aber der Track hat halt für sich genommen, auf diese einzelnen 20, 30 Sekunden immer runtergebrochen, schon geile Momente. Ja, ja, Aber das ganze Gerüst stimmt halt einfach ja. nicht. Also vollste Zustimmung da, es ist auch eher eine Enttäuschung. Kommen wir mal zu einem Fazit zu dieser ersten Hälfte, bevor wir dann ja noch mal über weitere Tracks sprechen, die noch mal genauso lang werden. Es ist echt ein Auf und Ab, finde ich. Das ist echt krass, dass ich das bei einem Kendrick-Album in der Form habe, weil es war jetzt nicht so, dass jedes Album super krass zugänglich war. Also To Pimple Butterfly hat auch Momente, die nicht zugänglich sind, die auch bis heute mit Absicht quasi anstrengend sind. Und man weiß, oh jetzt kommt es in einen Part rein, wo, wo er weinerlich irgendwie betrunken was rappt. Aber trotzdem hat es im Gesamtkonstrukt Sinn gemacht, und natürlich ist es an der Stelle jetzt für uns noch nicht an der Zeit, quasi das Gesamtkonstrukt darzustellen. Aber man weiß schon, wo es hingeht. Aber es werden wirklich sehr viele Themen aufgemacht. Auf sehr unterschiedlichen Ebenen, die zwar alle dazu führen, dass er Therapie braucht und sich mit den Sachen befassen muss und diese Sachen eben angehen muss. Aber jetzt gerade so ein Track wie der letzte, da sehe ich es nur am Rand. Und auch so ein Track wie Die Hard, da sehe ich es auch nur so, angeschliffen mhm. und auch vor allem nicht komplett neu, sondern was, was auch schon auf anderen Tracks ausführlicher beschrieben wird, nochmal halt angerissen, mit der Absicht quasi einen Sounds zu treffen, der vielen gefällt, was an vielen anderen Stellen nicht versucht wurde, wo es meiner Ansicht nach aber dann dadurch besser funktioniert. Ja. Also so ein Recry Together ist sehr offensichtlich ein Erfolg, dieser Track. Ja. Das ist natürlich ein Gamble gewesen, weil es im Endeffekt kein klassischer Rap-Song ist und mit anstrengenden Elementen spielt, aber da funktioniert's. Ersten zwei Tracks sind gerade, was das Intro angeht, hat ist bei mir unfassbar gewachsen, gehört jetzt mittlerweile zu meinen Lieblingstracks. N95 ist halt einfach der Banger, den man von einem Kendrick Lamar auch erwartet, mit sehr vielen Elementen eines Baby Keem, den ich ja jetzt auch im letzten Jahr sehr lieben gelernt ja. habe. Dementsprechend für mich so ein großes Highlight und dann halt irgendwie Cry Together. Aber so ein-, zweimal, finde ich, merkt man schon, dass sich da übernommen wurde und dass da Wege gegangen werden, die nicht wirklich sinnvoll sind. Und so ein paar Elemente bei Kendrick die ich vorher nie so empfunden habe, gerade was diese Mimigkeit angeht. Ich meine, wir hatten ja auch den Top of the Morning Song mit Baby Team, ja. der ja auch schon darauf abgezielt hat, dass es so ein Meme-Potenzial hat, wo es irgendwie funktioniert hat, wo ich aber auch lange gebraucht habe, um das <lacht> ja. für mich als okay zu empfinden ja. und mittlerweile mag ich es gerne. Das habe ich hier aber nicht. Also ich habe jetzt hier maximal noch bei Rich Spirit das Gefühl, dass mich das trotzdem ab und zu bekommt. Aber auch da eher selten und ich habe das jetzt wirklich unfassbar oft gehört, also ich glaube wirklich an die 20 Mal mittlerweile, mhm. diese erste Hälfte vor allem. Es gibt Sachen, die sind hier nicht gelungen und das ist schon merkwürdig für ein Kendrick Lamar Album, aber die Highlights sind so weit oben ja. und auch so viel abwechslungsreicher als das, was auf Damn passiert, obwohl das ein Top Album war. Dass ich gespannt bin, was auf der zweiten Hälfte passiert und wie diese Therapie und dieser Kontext, ja. der jetzt sehr aufgebaut wird, wie der weiter behandelt wird, weil das ist ja
1: definitiv noch nicht abgeschlossen. Ja. Oh, da bin ich aber auch sehr gespannt, wie das jetzt in der ja, zweiten Hälfte. Wissen wir ja noch die habe ich ja nicht noch hören. nie gehört. Ne? Ich habe jetzt, wir haben uns ja. nur auf die erste Hälfte natürlich vorbereitet. So sieht's aus, äh, ja. Nein, so also kann, ich, kann ich echt sehr unterschreiben. Also, ich ähm, sehe auf jeden Fall, um auch nochmal auf diesen Kritikfaktor, weil es ja wirklich sehr gemischtes Feedback gab, so direkt nach Release, wo, ne, auch richtig gesagt, dass viel zu wenig Zeit ist, um solches Album zu verarbeiten, ne, das mal beiseite gestellt, aber halt, dass meine Kritikpunkte an den bisherigen Songs, die wir besprochen haben, auch über da sind keine Bänger drauf hinausgehen, was eh irgendwie nicht meine Herangehensweise an Kendrick Lamar-Album ist. Aber ja. was ja häufig so ein Punkt war von, ja, das das slappt einfach viel nicht. Und das ist gar nicht der Punkt, weil die Highlights, die wir haben, oder die ich zumindest, also vor allem United in Grief, Father Time, We Cry Together, das sind ja auch, die slappen ja auch nicht. Also das die Highlights, die ich auf jeden Fall in der ersten Hälfte sehe, gehen alle damit einher, dass sowohl inhaltlich als auch produktionstechnisch ent entweder eins von beiden das rausreißt oder beides halt in der Kombi gut funktioniert und ich finde die schwächeren Momente, wie ich es jetzt bei Rich Spirit und vor allem bei Purple Heart sehe, da fehlt halt eins von beiden und da sehe ich halt auf jeden Fall die Produktion auch eher im Hintergrund und bei den inhaltlich starken Songs ist es halt egal, dass die Produktion eher den Hintergrund fällt, weil es halt genug andere packende Kendrick-Momente gibt. Deswegen gehe ich voll mit, dass halt die krassen Highlights das instant über jegliches anderes Niveau, was es irgendwo <lacht> im aktuellen Rap-Geschehen gibt, hebt, aber halt die Schwächen unerwartete Lows waren einfach von dieser ersten Hälfte des Albums. Und ähm, ja, vor allem halt so Dinge wie bestimmte Betonungen oder halt so die Zusammensetzung von Purple Hearts, wo ich mich frage, wie ist das so zusammengekommen? Und da gibt es auch in der zweiten Hälfte, die wir natürlich doch schon gehört haben. Das war natürlich ein Schatz eben, ne? Äh, Twist. Ähm, Plot-Twist. Da kommen auf jeden Fall auch noch Sachen, wo ich mich frage, wer hat das genehmigt? Aber nur so viel <lacht> als Teaser, ähm <lacht> Das, es wird auf jeden Fall ähnlich weitergehen, wie wir es bis jetzt besprochen haben. Also für mich persönlich so sowohl mit den krassen Höhen als auch mit Sachen, die ich nicht so erwartet habe. Aber gut. Ja, um das nicht zu verpassen, sollte man uns folgen auf der favorisierten
0: Podcast-Plattform auf Instagram. Und wer uns dabei unterstützen will, dass wir uns weiterhin so viel Zeit nehmen für Musik, der kann uns auch finanziell unterstützen. Und zwar über Patreon ab 2 Euro oder auf Paypal. Einfach eine kleine Spende. Das würde uns tatsächlich sehr helfen, hier Zeit reinzubuttern. Denn so ein kendall album hört man nicht einfach mal so 20 Mal, was vielleicht noch so ein bisschen viel ist. Aber gut, never mind. Wir hören uns dann zur zweiten Hälfte wieder, denn wir sind ja noch lange nicht durch mhm. mit diesem Brocken an Musik. Aber ich denke mal, dieser Rahmen ist würdig für so ein Album, weil er hat fünf Jahre sich Zeit genommen uns sehr, sehr viele Probleme behandelt, die müssen wir ausführlich besprechen und nicht einfach so durchrushen, wie es Leute tun, die nach einem Tag eine Review schreiben, so aber kein Front. Ja. So, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bitte liken, nicht vergessen, vielen Dank, ciao. Tschüss.